0: Привет! Это шестнадцатый выпуск подкаста R&Z Talk про развлечение, науку и дизайн. И с вами его ведущий Роман, перешел на одночасовую рабочую неделю.
1: И Денис все деньги и перешел на полное обеспечение своей жены. Полное обеспечение? это в плане она меня обеспечивает, а не я ее. Да, да, да. Здорово! Привет! Так, по традиции расскажем, о чем этот подкаст. Он делится на 4 или 5 частей, в зависимости от того, как попрет. В первой части мы рассказываем новости, обсуждаем их. Во второй части мы приносим тему какую-то интересную, в этот раз тему принес Денис. Я ни понятия не имею. Далее у нас рубрика «Развлекалово», в которой мы обсудим, понятно, какой фильм. И не только фильм. И не только фильм, да. Не переключайте, даже если у вас уже это вот тут сидит уже это все. И рубрики «Хвалешь и бомбеж», где мы расскажем про плохие и хорошие дизайны нашей жизни, про какие-то удобные вещи, которые вы можете использовать в повседневности или по поводу которых вы можете дико бомбить вместе с нами. Поехали.
0: Начнем с новостей. Подошла к концу еще одна громкая история. Власти США разблокировали такие iPhone террориста и отозвали претензии к Apple. Apple, в свою очередь, прокомментировала решение Министерства юстиции отозвать иск, заявив, что этот инцидент вообще не должен был существовать. Вообще. Вообще. Так что вообще. мы рады, что это все-таки закончилось. И то, что все остались при своих, как бы ФБР смогло разблокировать и получить данные, Apple осталась с нами, с пользователями, и продолжает совершенствовать защиту. Но посмотрим, во что это вылится в будущем. И еще одна новость вдогонку про Apple. Apple выпустит сериал про приложения. Компания Apple окончательно и бесповоротно решила заняться съемками и выпуском собственных телешоу и сериалов, пишет The New York Times. Газета уточняет, что корпорация из Купертина снимает сериал о приложениях. Известно также, что в проекте участвуют рэперы Will.i.am, продюсеры Бен Сильберман и Говард Оуэнс. Больше о сериале от Apple ничего не известно, пока рано говорить даже о приблизительном сюжете, дате выхода, об актерском составе. Ориентировочно этот сериал будет о том, как делать приложение, о разработчиках и то, насколько это интересно, ну, судить зрителям. Старший вице-президент Apple Эдзи Кью, рассказывая о сериале, заявил, что одна из замечательных вещей, связанных с магазином приложений, это те великие идеи, которые приходят
1: людям в голову и которые они пытаются реализовать. Редкие, но меткие новости науки в нашем подкасте Биологи научились очищать инфицированные клетки от генов ВИЧ Несмотря на то, что про ВИЧ особо в СМИ в последнее время ничего не появляется И все говорят, например, про рак или про Эболу или про Зика СПИД до сих пор остается непобежденным И из-за него умирает множество людей И поэтому новость о том, что генетики научились удалять гены ВИЧ Из генов разных живых организмов Вселяет надежду на то, что скоро мы придем к полному уничтожению этой
0: болезни. В последнее время появлялись только отдельные отрывочные новости о том, что удалось одного или нескольких человек вылечить от вируса именно дефицита человека и буквально одного человека от СПИДа. Так что эта новость очень важна, и мы будем очень надеяться, что у ученых все получится, и они создадут лекарство, которое поможет... Десяткам тысяч и даже миллионам людей в мире. Но в
1: данном случае речь идет не о лекарствах, типа принял таблеточку или что-то такое. Речь идет о том, что вы приходите в какой то Дай бог, вы, конечно, больной человек приходит в госпиталь, и ему генные инженеры, которых на генном уровне. И вы, и эти люди, знаешь, кем станут? Генномодифицированными. Их запретят в России.
0: Основатель Alibaba Джек Ма стал одним из самых успешных китайских художников. Его картина Paradise заняла четвертое место в списке самых дорогих китайских картин. В списке Хурун List 2015. Парадайс, написанная Джека Ма в соавторстве с китайским художником цен Фанджи, была продана на аукционе Соббис за 5,5 миллионов долларов в октябре 2015 года. то есть это как? Ну вот они вдвоем ее рисовали. Поиграйся тут с цветами, цветами. вот тут вот, вот фигура не та. Стал. Ясно, да. они, художник. Они рисовали ее
1: Вдвоем держали кисточку, обнявшись.
0: Короче, цену назвали только сейчас. Ее продали за 5,5 миллионов долларов. И назвали имя покупателем. Им стал китайский предприниматель и филантроп Цанфинглей. Прибыли от продажи картины авторы произведения решили направить в международную природоохранную организацию Paradise. И как смешно пишут в комментариях к этой статье. Люди начинают перечислять то, чем еще не занимается Майя, и думают: хм, что же он сделает следующий выпустит там рэп-альбом или займется каким-нибудь парадайвингом.
1: Рубрика Напророчили в наших новостях. В прошлый раз мы говорили о том, что правообладатели хотят запретить бот Телеграма, который раздает книги. И потом в обсуждении подкаста мы еще сказали, что можно «иди качай фильмы» на Телеграме. Так вот, теперь это стало возможно буквально на следующий день после выхода этого подкаста. Кроме книг, в Телеграм начали укладывать зарубежные и отечественные сериалы с помощью того же бота. Буквально после этой новости, всю неделю я читал новости о том, что... No name, Root Tracker тоже сделали своих ботов, которые по запросу поисковому могут давать тебе магнат ссылки, ты их копируешь в торрент клиенты, и качаешь все, что угодно. Не нужно заходить даже в никакие сайты и форумы, которые легко заблокировать. Посмотрим, как к этому отнесутся и как с этим справятся правообладатели.
0: И последняя новость на сегодня. Команда по сносу дома перепутала дома, потому что пользовалась Google-картами. Это случилось в городе Сегавиль, Техас. Там... Город пострадал от урагана, и многие жители решили свои дома не восстанавливать, а снести их. Поэтому они вызвали команду для сноса, и команда для сноса воспользовалась тем адресом, которым выдавали Google Maps и снесли не тот дом. Хозяева дома, который они снесли, думали еще насчет того, сносить дом или нет, а теперь они выдвигают иск к компании, которая занималась сносом, потому что они перепутали адрес. Дом должен был быть под номером 7601, а они снесли дом под номером 7603. Они стоят совсем рядом на улице, и понятно, что после урагана номеров домов не особо сохранилось на самих домах, но, тем не менее, это довольно-таки интересный случай, который может стать прецедентом для судебного разбирательства и таких вот будущих случаев, потому что все мы знаем, что то на Google картах да, и в Яндекс-картах, и в maps.me не всегда адрес показывается корректно. И вот обычно это приводит лишь к тому, что ты пешком побродишь и все-таки найдешь тот дом, который тебе нужен. А бывает, что ты так придешь и, и никогда, не больше. найдешь дом, который тебе нужен. С новостями у нас сегодня все. Переходим к теме. С чего начнем? В конце января в мировом прокате стартовал Дэдпул, который стал самым успешным кинозапуском с рейтингом R и, кроме того, это первый фильм с таким рейтингом, который рассказал нам о герое комиксов. Совсем недавно, буквально прошлой неделе в прокат вышел фильм Бэтмен против Супермена, тассовые сборы которого за первые пять дней проката по всему миру достигли в общей сложности 425 миллионов долларов, что уже окупило бюджет фильма и затраты на маркетинг компании Warner. Это говорит лишь о том, что интерес к супергеройскому кино с каждым годом становится все больше и хайп-трейн несется со скоростью флэша, но вы все еще можете успеть в него запрыгнуть. Есть только один момент, который связан с героями Marvel и DC, момент негативный. В комиксах они всегда похожи на себя, независимо от того, какой художник их рисует, независимо от того, в какой они вселенной появляются. Однако актеры, которые играют тех или иных персонажей, они стареют. Так происходит, что вот рано или поздно эти актеры с экрана должны будут уйти, как это сейчас, например, происходит с Хью Джекманом, который снимается в последней кинофраншизе про Росомаху, и после этого Росомаха с экранов должен исчезнуть. Так же, как мы, например, привыкли к... Тони Старку, Железному Человеку в исполнении Дауни-младшему, ну и <coughs> многим другим. Marvel, они в сотрудничестве с теми, кто снимает фильмы, они вводят новых героев, соответственно, и новые лица. То есть вот когда-то им придется уйти от Росомахи, но у них появился Человек-муравей, который может появиться еще там в паре фильмах. И вот они там вводят новых-новых персонажей и молодых актеров, которые <coughs> за этими персонажами закрепятся и <coughs> будущие 10 лет будут их играть. Когда пройдет еще немного времени... Этих персонажей тоже шумит с
1: Человек
0: кашель. Человек кашель. Когда пройдет еще немного времени, Человека-муравья тоже должен быть. Кто-то заменит, и Marvel придется искать новых героев. И вот об этом я сегодня с тобой хочу поговорить. Сегодня я хочу рассказать тебе про тех ребят, которые находятся на задворках киновселенных и комиксовых вселенных Marvel и DC обсудить все канонично, а не неканонично, и прикинуть, какие премьеры могут быть с ними или через 10-15, когда вся современная когорта актеров состарится, и на их смену придут новые. Поехали. В 2009 году Дисней купили Марвел, а спустя 3 года они купили франшизу Star Wars и Lucasfilm. За одну и за другую студию они сплатили по 4 миллиарда долларов, и, ну, по сути, за 6 лет они потратили 8 миллиардов на покупку Франшизы. Мне Кажется, что это много, но при грамотной дойке этой франшизы все можно довольно быстро купить, потому что им досталось не только ключевые герои Марвел, то есть там Человек-паук, не только, Люк Скайволкер и бренд Star Wars. Они еще получили 5000 героев и злодеев вселенной Марвел, с которыми они могут делать... Что им вздумается А если взять Star Wars, то им в принципе достаточно еще и расширенная вселенная Которую при большом желании не могут делать официальной И там тоже бесчетное количество героев Но давайте сегодня поговорим скорее не о Звездных войнах, А поговорим о героях Marvel, mm -hmm. Киноадаптации которых мы бы хотели или бы не хотели увидеть никогда Давай начнем с такого героя У Марвел в 75 году в комиксе «Огромный человек» Появился герой, которого зовут Хелкал Ну, Ада Корова Можно, наверное, перевести это на русский Однажды ночью, Дракула, когда он путешествовал по Швейцарии в деревне, он нашел корову по имени Бесси. Он был голоден. И он решил пить кровь коровы Бесси. Он кусает эту корову, а на утро хозяин коровы Бесси находит ее бескровленное тело и решает ее похоронить. Он хоронит ту корову, но не все так просто. Корова на следующий день, через три дня, подобно библейскому сюжету, она выбирается из своего гроба и идет на поиски Дракулы, чтобы ему отомстить срочно,
1: срочно на широкие
0: экраны. После 300 лет поисков Бесси приезжает в Кливленд, где она встречает города утку еще одного героя а -а -а. вселенной Марвел, про него я расскажу чуть позже, которого путает с Дракулой, и в незатяжном сражении Город утка убивает. Вы спросите, как можно перепутать Дракула с Говарда-бурткой?
1: Это очень просто, чем корова!
0: И вот Город утка он убивает э, адскую корову, и на этом ее короткая история в комиксах заканчивается. Тем не менее, мне кажется, это была бы потрясающая трешовая экранизация, у которой отрастают клыки, и которая отправляется на поиски как бы, своего убийцы, и в конце концов вот встречается с гордым уткой, который, кстати, на экранах был. Это было провальное кинцо, но посмотрим, какой ли это провальный герой. Город Тутка впервые появился чуть раньше. В комиксах он появился в 1973 году. И тут, наверное, надо сказать про его суперспособности. То есть вот суперспособность у адской коровы, у Хелкау, она вампир. Она умеет летать, сосать кровь, навозить ужас, страх и оцепенение. А город Утка, он, короче.. Недоумение. Доумение это скорее город Его суперспособность это чувство юмора. Есть такие о, герои. О, 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 <laughs> Если такие герои в Marvel. Um... Про что мог бы быть фильм с городом Уткой, помимо того фильма, который уже был? Говор Утка – это антропоморфная утка с другой планеты, которая оказывается на нашей планете, и он считает нас всех лысыми обезьянами и, мягко говоря, не понимает, что он здесь делает. Он открывает свое детективное агентство, расследует какие-то э, делишки, убивает корову-вампира, что, по сути, является единственным его подвигом, но он еще сражается там с тоже странными суперзлодеями, такими как Доктор Бонг. Но было бы посмотреть интересно на новую экранизацию вот, самых нестандартных героев Marvel, в которой могли бы сойтись в диком сражении город кутка и адская корова. Понимаешь а заголовок? Адская корова против коврода утки. Ну и тоже вложить в маркетинг миллионов 200, так что вот как Бэтмен да. против... Главное нанять Ханса Циммера, и все будет нормально. Следующий герой Марвел — это Виктория Мердок, известная как Асбестовая Леди. Ее основная суперспособность — это несгораемый бронеливчик, который она сама себе сделала. Она впервые появляется в 47-м году в комиксах в комиксе «Капитан Америка». Она потрясающий химик которая разбирается в химии, <смех> <смех> в сопротивлении материалов и прочем. И она ввязывается в преступную группировку, потому что у нее такой типа супер адский мастер-майнд. И она делает себе асбестовый костюм и при помощи огнемета прикрывает отход бандюганов, сжигая всех пламенем, ну, при этом не страдая от пламени сама. Ее главным противником, кто вы думали, является Чек Факел который не мог сжечь азбестовую леди, потому что я защищал асбестовый купальник. Но она не учила то, что азбест — это радиоактивный материал, ядовитый довольно, и поэтому в 1990 году в комиксах она умирает от рака. Вот, довольно грустная история про э, злую супергероиню. Мне кажется, что нам нужно... Злую супергероиню? Больше фильмов с рейтингом
1: R, таких как Дэдпул, вот, про азбестовую леди можно снять. Пожалуйста. Я, мне кажется, учитывая, как насмехались над идеей, я вообще концепции в «Человеке-муравье», вот в таких фильмах там все было просто два с половиной часа ходить с фейс Ты кто? Я азбестовая... Азбестовая леди. Это
0: ладно. Идем дальше. Есть такой герой, которого зовут Спайдер Хэм.
1: Его настоящее имя... Подожди, подожди, подожди. Это паучья Ну, типа того. Его настоящее имя Питер Поркер. Он впервые появляется.
0: Не, он впервые появляется в 83 году в комиксе Marvel Tales номер один. Это была антропоморфная свинья, которая жила на Земле, то есть, скажем так, в преломлении вот Земли, mm -hmm. то есть в одной из вселенных, в которых существует Земля среди таких же героев Марвеловских, таких как Фантастик Фур, Капитан Америка, Iron Маус и The Panfisher. Ну, Где, да? В общем, они обладали примерно теми же способностями, и они боролись против безумного ученого. И одну из главных ролей в этом комиксе отыгрывает Мэй Паркер. Ну, Мэй Паркер, которая, собственно говоря, и является гениальным ученым, и которая заварила всю вот эту вот кашу. Из свининки. Мышатины. Я, честно говоря, не читал этот комикс. и вот Очень захотелось его почитать сегодня, наверное, буду искать. Основной из замут этого комикса в том, что Мэй Поркер, она не хотела сломать вселенную и навредить как-то. Она хотела произвести революцию в сфере американских как бы фенной индустрии и изобрести фен, который бы запитывался от атомной энергетики. вот. И, ну, в общем, у нее не получилось, и поэтому вот вся эта штука заварилась. И вот Питер Поркер, и все вот это вот оттуда растет. Безумно интересно. Вот примерно так нужно писать сниппеты к фильмам, потому что у нас есть... В фильме Питер Поркер, это Человек-паук, но свинья, с теми же суперспособностями. Но свинья. Но свинья. Следующая группа героев, это The Great Lakes Avengers. Great Lakes, это великие озера, это находится на границе между США и Канадой, там действительно очень большие озера, и там есть город, который называется Миллоки, и вот в этом городе живет мистер Иммортал, Мужик, понятно, которого невозможно убить. Он живет в Миллоке, ему становится скучно, он решает стать супергероем и дает объявление в местную газету, то, что ему нужна команда супергероев, с которыми они бы боролись против зла. Впервые эти герои появляются в 89 девятом году, и вот эта вот тусовка, с которой мистер Иммортл должен был спасать вселенную. Первый. Флэтмен. То есть, это плоскопарень, Плоск. можно Плоск вот так вести. Его способность, он мог становиться, короче, двухмерным. <свят> Господи, резать противника. Следующая героиня — это Большая Берта. Как известно, Большая Берта — это пушка времен Второй мировой войны, которая имела вот такое название. Но в комиксе это модель, супермодель из Милуоки которая могла становиться безумно жирной, если вдруг захочет. Максимально жирной. она никогда не хотела, поэтому... Ну, она же супермодель. <связано> Следующая героиня — это Диносуар. Это женщина с очень высоким голосом который мог разобрать только Мистер Иммортал. То есть в Мороу есть Банши, который имел голос, при помощи которого он стены мог сокрушать, но она просто говорила очень с высокой частотой. Ну, наверное, могла оглушать противников, хотя про это в комиксе ни слова. Это не все. Также ему помогали Дормен. Это человек, который мог сделать... Вот самая, полезная способность, он мог строить порталы между разными точками в неодушевленных предметах. Mm -hmm. То есть он мог там, в стене портал сделать, то есть дверь. Мужик с самыми адекватными способностями. И очень популярная во всяких топ самых бесполезных героев и топ самых смешных это девочка-белка. Это молодая женщина, которая имела способность управлять белками и отделалась как белка. Помимо этого был шестой член их команды, кожаный мальчик Лезербой, которого выгнали из группы после того, как они открыли, что он на самом деле не супергерой, а просто э, фетишист, который очень любит кожу, и он не понял объявление Мистера Иммортлова в газете. В общем, и есть серия комиксов, где они сражаются с преступностью, и среди их главных подвигов они спасают город Сент-Луис от каких-то психических атак. Они помогают компании Milwaukee Фермерс и Merchant Building, а также успокаивают торнадо, которая атакует Агаю. Следующего героя зовут Сворм, то есть Рой, а настоящего имя Фриц фон Мейер, и он живет где-то в Германии. Он может воздействовать на пчел, и, в общем-то, он не то чтобы плохой герой, но герой весьма странный. Он был бывшим нацистским ученым который делал разработки, позволявшие контролировать пчел и вот всякое такое, но однажды его разработки выходят по контроль, и поэтому рой пчел его раздирает до оснований, съедает своими маленькими ртами со швалами. и вместо того, чтобы как бы умереть телесно, он, ну да, он умирает телесно, но он остается жив духовно, и он как бы формируется из роя и становится mm -hmm. человеком-роем, я вот думаю, что... В современности, то человеку, форму Рою, может помогать человек Форсквер.
1: <свят> Я <не> могу
0: быть с <свят> <Собранцовым> команду. <свят> Следующий герой — это Дазлер. А, точнее, героиня. Ее зовут, на самом деле, Алисон Блэйер, И, как свидетельствует ее биография, она — это «brain child of Marvel Comics and disco label Casablanca Records». Ее суперспособность заключается в том, что она может сверхзвуковые вибрации трансформировать в ослепляющий свет, делать голограммы, а также кататься на роликах. Oh! <с com> она представляет такого подростка, ну вот, про нее можно было бы снять «Голодные игры» или вот такой вот «Тим муви Она подросток, который живет в каких-то субурбан условиях, и она мечтает стать звездой. Она пробуется в кино, туда... Третья, десятая, скрывает свои способности от отца и от всех, и в конце концов она становится одним из людей X, используя свои вот эти вот способности, чтобы ослеплять всех. Она появилась впервые в 80-е годы, и мне на чем-то напоминает Джумели, которая является в комиксах одним из главных персонажей, одним из центральных людей X, который тоже умеет, в общем-то, искры только пускать из рук. И все. Следующий герой это Сайфер. Сайфер это персонаж тоже вселенной Марвел, но он владеет полутелепатическими полуясновидящим мультилингвизмом. В общем-то. В чем суть? перевести любой язык на любой язык. О, прикольно. Самая полезная способность в реальном мире, а не в мире фейков. Вавилонская рыбка от мира Marvel. То есть он появляется в 13-м выпуске New Mutants, как член одноименной команды, и говорят, что одна из его суперспособностей – это божественная прическа, которую никогда не портит в любом замесе. Но человек-вавилонская рыбка. На самом деле очень удобная способность, но насколько она применима в какой-нибудь зарубе с магнета, ну, мало применима. Следующий герой – это Мэтр Итер из DC Comics, его зовут Влад, и это пришелец с планетой Бисмол, член Легиона супергероев, и он впервые появляется в комиксах в 1962 году. Как видно из его псевдонима, то есть метр итр то есть «поедатель сущного». Скорее материи даже. Сожратель материи. Он может сожрать все, что угодно, причем делает он это очень быстро. И есть такой фактик, что в 1994 году группа «Guided by Voices» записала о нем песню, в которой есть строчка «Yeah, he is met, he is metритрват». Следующий герой тоже из DC Comics, это Color Kid, и он впервые появляется в 66 шестом году. Его суперспособность э, очень странная, он был в лаборатории ассистентом, и его из какого-то параллельного измерения атакует разноцветный луч, который мутирует его в человека ну, Color Человек, поиграть с цветами. Да. Короче, дизайнер. Человек-пантон. В общем, его суперспособность в том, что он может менять цвет чего угодно на другой цвет. Не очень полезно. Ну, короче, да, человек дизайнер. В Photoshop я такое тоже умею делать, но он умел делать это в принципе. То есть я вижу применение его способности, например, в каком-нибудь магазине одежды, где бы он мог работать. Мне кажется, это очень неполиткорректный герой. Вот, вот очень, очень, поэтому при этом когда-нибудь появится на больших экранах. Да, ну вот он мог менять цвет. Следующий герой, еще один из мира DC Comics, это герой Дэнни Улица, Дэнни Зе Стрит. Это вот нечто вообще странное, это герой, который представляет собой улицу... Но его суперспособность в том, что он может интегрироваться что что в чтобы что бы то ни было. Он может стать улицей или мусоркой, или вывеской. Ну, но чаще он просто как улица перед нами предстает. И, в общем-то, все. Короче, идеальный шпион. Ну, сути. нет, как шпион. Ну, вообще, да, он слышит все, что происходит, как бы, на нем, в нем и а общается. А может стать? Нет, он интегрируется в предметы. То есть, типа, в улицу, в мусорку, и он общается на тобой при помощи вывесок. То есть там неоновая вывеска mm -hmm. висит, и он такой там, типа, хелп, я заперт в теле улицы я чувствую себя балериной. <свечес> а,
1: да, кстати, еще он трансвестит. Э, как его разве выражается в улице, не совсем понятно. Это просто факт из биографии героя DC. Yeah. И последний
0: герой DC, о котором я сегодня расскажу, это Дог Уэлдер. И все, что о нем известно... От нем очень маленькая статья на uh -huh. э, Википедии, ну, на Википроекте, посвященном Marvel и DC героям. Все, что о нем известно, то, что он приваривает мертвых собак к лицам плохих парней. <свечес> Он появляется буквально в паре комиксов. И вот, да, он приваривает. С героями сегодня все. Есть еще антигерой, список которых я тебе принес. И хочу еще пару антигероев привести в пример, про которых можно было бы прикольную тему снять. Есть IGN, все мы знаем, проекты, они ежегодно... не ежегодно. Составляли в списке топ-100 лучших героев, топ-100 лучших злодеев. И вот самый свежий список, который они составили, про судьбу про злодеев, его возглавляет Магнето. Про Магнето он фигурирует почти всегда в фильмах про Людей Икс, про Росомаху, в каких-то Стендейлонах. Второе место занимает Джокер, которого тоже хватает. Третье место занимает Доктор Дум или Лекс Лютер. Доктор Дум, он, конечно, очень крутой антигерой, но кино про него хреново снимают. Mm -hmm. А вот Лекс Лютер, на самом деле, мы еще обсудим сегодня. Четвертое место занимает. В десятку также входят Локи, Dark Дарксайд, Галактус. Но нас интересуют ребята, которые идут ниже. Например, такой известный антигерой, как Мандарин, который при помощи своих колес там раскидывал Тони Старка и еще пару его Друганов, он занимает 81 место в этом топ-100. А на 76 месте расположился мистер Максиз... Максизыптолк.
1: Максизыптолк. Еп, не выговаривая имя, он всех бесит.
0: Так вот, этот мистер Мксизбатулк он, короче, такой типа имп, ну, маленький черт, который мог управлять пространством. То есть из 3D делает 2D и 4D, и его еще одна из способности он мог выходить, как бы ломать четвертую стену. Например, и если это комикс, он словно там, допустим, в комиксе кто-нибудь в морду прописывает, а он такой хоп, ломает четвертую стену, и типа между кадрами в комиксе переливай. Например, или залезает в Бабл какой-нибудь. Вот. И вот это вот умел делать мистер Максиза... Макси... Максиза потомка. Да, кстати, 83 место, чуть-чуть ниже Мандарина занимает некто Кригорий Распутин, который тоже является героем Dark Horse Comics. Вот. Он появляется в Хеллбое, и ну, тоже весьма спорный персонаж, но, тем не менее, он есть в этом списке. Также в топ-100 попали такие... Антигерои, как Анигилус, который аннигилирует, он появляется в Марвел-комикс, и, например, фин Фанфум. Финн -фан ну вот он, он фин фанфу. он умеет много чего делать. Что? Вот и вот это вот топ-100 антигероев, про которых, к сожалению, мы почти ничего не знаем. То есть э, герои из первой десятки, они хорошо известны всем. То есть почти все они когда-либо слышали, видели их в комиксах. За ними идут э, менее известные герои, но тем не менее. То есть все мы знаем женщину-кошку, занимающую 11 место, и красного черепа. Э, Джаггернаута, занимающего 19 место. И, например, киборга Супермена, которого создал Лекс Лютер на 33 месте. Тем не менее, здесь есть такие неизвестные ребята, как Барон Зему 2. Аманда Лолкер, ну, которая еще более-менее известна Громоверс, Рос, глинолики, в которых появляются... Глиномес. Вот эти герои, они периодически появляются в комиксах, тем не менее, мы не видим их на экране, и
1: вот к чему я вел свой рассказ. скоро еще закончится. Мне, кстати, знаешь, что кажется, что из всех вот этих суперзлодеев самым крутым будет имп, как его зовут еще раз? Мистер Максизопоток. Во-первых, потому что... К нему можно вот эту, вот, эту, вот эту стену пересобачить очень здорово. И во-вторых, основанное на фактах мое предположение, он станет очень популярным, так же как и в извержении вулкана Эйевкиада Юйкудалика, про который все говорили и выпедывались, когда могли ее произнести.
0: Представляете, какое можно будет делать крутую афишу, например, из нескольких слов, не просто там Макси за потолк восхождения, а, допустим, чудовищный, ужасающий, непередаваемый... Трансгендерный мистер Мексица потолка. Из ефки Разрушающий ефки от я, я не <свят> так вот, да, к чему я веду, на самом деле героев у Марвел и у DC еще достаточно, и нам стоит подождать, пока появятся кинофраншизы, когда они, например, перестанут усолить тему Бэтмена против Супермена и начнут брать новых героев. И это те 50% кино, которые нам нужны по комиксам. Пускай часть комиксов и кино будет на серьезных щах, а часть комиксов будет смешные про мистера Максиза за и девочку-белку. Теперь плавно перейдем к обсуждению развлекалого и начнем мы с фильма «Бэтмен против Супермена». Я смотрел этот фильм в понедельник, Роман его смотрел во вторник, и вот в среду говорим о нем с вами.
1: самый первый вопрос. Тебе понравилось? Мы это, кстати, еще не обсуждали. Нет, скорее нет, чем да. А мне очень понравилось, поэтому я тебе только один вопрос. Tell me, do you bleed?
0: Ладно, мы на самом деле умеем правильно анализировать и кино, и литературу, недаром мы учились на журфаке, поэтому пойдем с положительных сторон, что понравилось роману и что понравилось мне, потому что есть те вещи, которые мне понравились очень, условно, если разбить фильм «Бэтмен против Супермена» на четыре части, то в первой части, которая рассказывает о, скажем, восхождении Брюса Уэйна, я в диком восторге от нее визуально, она оргазмически круто снята. Все, начиная от компоновки кадра, от сценографии, от цветокора и от игры актеров, хотя Многие бомбят от того, что Бен Аффлек отвратительный Бэтмен, мне он понравился, как... вполне себе Бэтмен, очень нравится мне, как это снято. И вот это вот такой вот Нолановский фильм, как по мне, это вот мрачный Бэтмен, вот, который должен быть, прям лайк ставлю, огроменный за это середины фильма, то есть, если мы делим его на четыре части, вторая и третья часть мне понравились в меньшей степени, потому что там идет весь этот супергеройский замут с роялями из куста, когда непонятно, откуда, например, берется Вандервумен, вот она там садится в самолет, а вот она уже там типа щитом отражает лазерный луч, и мне кажется, что она только для этого в кино и была обведена, чтобы отразить лазерный луч, чтобы Бэтмена там не распи***ть Четвертая часть, которая завершает и закрывает этот фильм с гнетущими тоже кадрами, музыкой. Так же, как первая, визуально просто оргазмически прекрасно. И вот только за эти две части я уже готов сказать, что фильм, в принципе, свои 450 миллионов, наверное,
1: вот к этому моменту он уже их соберет, там, 25 миллионов, пока мы говорим, вполне заслуживает. Да, то, что картинка обалденная, это, надо сказать, Заку Снайдеру. И вот этот его плюс... Как раз таки является его минусом. Он умеет очень красиво снимать, так что ты сидишь просто и каждый кадр хочется поставить себе на рабочий стол на компьютер, а лучше распечатать на всю стену и просто сидеть в этой пещере, которую нарисовал Зак Снайдер. Но получается, что фильм очень похож на клип. Он очень красивый и его приятно смотреть, но внутри он абсолютно пустой и спасает его только как раз таки хорошая музыка от второго маэстро, это Ханс Циммер. Основной смысл вообще всех фильмов про супергероев в том, что их смотрят все. Даже те, кто вообще понятия не имеет. И их, на них водят своих девушек, своих родителей, просто чтобы показать, что вот, круто смотреть супергерои, и они тут типа мусули друг друга. Но есть фильмы про супергероев, типа, как Человек-муравьев, а есть на серьезный щах. И когда мы говорим про фильмы на серьезных щах, ты сразу хочешь, вот про это вот бог, да, вот вопросы религии сразу поднимаются, как человечество должно относиться к этой суперсиле. Ты хочешь от фильма, чтобы он соответствовал, чтобы там было очень все логично и правдоподобно. И когда у тебя, ты сразу же видишь какие-то нестыковки и что-то нелогично, у тебя сразу начинает вот, типа, ну не так же надо, ну что вы делаете? из-за этого в интернете повальное, знаешь, все хотят высказывать свое мнение, не только потому, что его довольно просто сформировать, потому что ты сразу, ой, тут что-то тут не так, и я нет, вот не на... заметил, да. Без лайк. А на самом деле суть в том, что все смотрят «Бэтмен Супермена», и все будут тебя слушать, и многие могут тебе импонировать по этому поводу. Потому что все сейчас гуглят про «Бэтмен про Супермена» и разные статьи читают. «А что имел в виду Зак Снайдер и последними кадрами? А? Вот что он имел в виду?» А вот, кстати, насчет того, что Зак Снайдер
0: имел не только последними кадрами, а в принципе кадрами для любителей комиксов и тех, кто-то более-менее сечет Во вселенных Marvel и DC очень круто отсылки которые включил Зак Снайдер в кино, например, вот эти вот бредовые сны Бэтмена, когда и Флэш появляется, и когда мы видим вот эту вот Лигу Справедливости, которая вот вот только зарождается, и когда мы видим, что вот разрушенный город и огромная Омега на поле, и мы такие «А, да это же вот,
1: вот вообще лучше вообще арк про Бэтмена». К тому, что я говорил про то, что все смотрят эти фильмы, и все их обсуждают, и все друг друга слушают, и поэтому это так популярно, относится и другая проблема, в том что когда ты идешь на фильм про супергероя про супергероев если их много не получается к нему относиться типа вот ну беспристрастно, да то есть ты идешь такой типа ну вот мне тут не понравилось я пойду это выскажу в интернетах или там обзоры почитаю и скажу свой фе не получается так вот не можешь ты просто не взять и не записать подкаст Вот все говорят всем хочется про это высказаться но Правильно поступать, мне кажется, да, э, таким образом. Вот когда я пошел на Бэтму напротив супермана, я ничего не читал про него. Я трейлер даже первый посмотрел и уже увидел главный твист этого фильма, то есть на самом деле это очень плохо, где они вдруг друзья и валятся против главного И уже было все понятно. Что было блин, от этого ожидать? Но про всю вот эту вот, знаешь, мотивацию героев, то, что в Нолане, например, втором очень хорошо, из-за чего все любят Джокера, потому что там очень классно прописаны персонажи, у них всех есть хорошая мотивация, почему они все это делают. Тут же все было понятно с первых кадров, когда Бэтмен летит по разрушимому городу, разрушаемому городу на машине, в надежде на то, что на него не упадет какой-нибудь небоскреб и спасает девочку. Ты, ты смотришь, такой. Он же ну он не может быть таким тупым, невозможно быть настолько, настолько понимать, что ты Бэтмену не будешь умереть, да? <свят> <свят> вот, это было сделано для того, чтобы хоть пару вот таких мазков, которые давали бы зрителям понять, почему Бэтмен ненавидит Супермена, потому что он разрушил его город и его здание вот в Готэме. Ну, типа, я такой сразу, а, ну понятно, то есть ничего этого не будет. Будет только хорошие, классные кадры и месилово. Я расслабился. получил, удовольствие от фильма? От игры бы на Афлика, он охранится на Бэтмен. Притом, мне очень понравился Бэтмен именно из этой вселенной, где он убивает людей. То есть, я же два разных Бэтмена, которые нового, он, и он, типа, вот за... Оглушает. оглушает. людей, да, и потом доставляет их в полицию. И есть вот этот вот Бэтмен, который весь такой здоровый бык, который всех убивает, и даже у него не какие-то гэджеты, а просто пушка в руках. И я вот тут с тобой целиком
0: согласен, то что Бен Аффлек, пусть это актер с атрофированной нижней челюстью, он хорошо играет Бэтмена, Бэтмен таким и должен быть. То есть он вот такой вот обосранец, который вроде бы и харизматик, вроде бы и качок. С другой стороны, он и в себе не уверен, его мучают кошмары, и у него вроде есть четкая цель защищать добро, но с другой стороны, ты не можешь найти ту грань между добром и злом, который четко следует Бэтмен. Между тем, то, что ты говоришь про прописанность персонажей, у Нолана почему все любят Джокера, мне очень понравился персонаж Лекса Лютера, который да. здесь играет Джейси
1: Хайзберге просто мой вот это лучшая его роль, по-моему. Он всегда играл классно вот такие, типа, психанутых людей. Типа Цукерберга, вот такого типа а -а -а, асоциального чувака. Потом этот последний фильм «Ультраамериканцы», где он тоже такого наркоста -то играет. И тут просто квинтэссенция всего его вот, актерского таланта, когда он с играет прямо на камеру. Вообще обалденно. Да. К
0: слову, этот фильм, как вот Роман говорит, есть два Бэтмена. Бэтмен хороший, который людей убивает, и Бэтмен, который людей оглушает. Тем не менее, этот фильм подтверждает... Идиому, которая витает в кругах любителей комиксов и мистификации насчет Бэтмена. Да, действительно, у Бэтмена есть суперспособность. Да.
1: Он не может проиграть, да. как бы то ни было. <свят> Основная мысль, которую я хотел бы передать всем нашим слушателям, в том, что кинокомиксы. Несмотря на то, что они вот очень сейчас очень популярны, делать их на серьезных вещах, они для, не для этого нужны, они им нужны для развлечения, и то есть, под что-нибудь поживать, их посмотреть прикольно. И поэтому самое интересное, что нужно делать во время просмотра, не думать про вот эти вот все э, завязки, да, мотивации, почему это все происходит, а на какие-то мелочи обращать внимание, да, на то, как это снято, на то, как играют актеры. И, например, на то, что я обратил внимание по роду своей деятельности, на интерфейсы в фильме. Мне очень понравилось, что у Бэтмена у него интерфейсы такие, знаешь, похожий на командную строку. На темном фоне какие-то цифры непонятные бегают. Но как только он взламывает компьютер Lexaluter и запускает эту, эту виртуальную машину у себя на компьютере, там все модное, плоское, минималистичное, квадратненькое Там блоки. Очень похоже на Linux. Да. Какой То систему какую. -то. Все с анимациями, что сейчас очень популярно. И Лекс Лютер настолько охерительный, что он не поленился и заказал каждому герою, который нашел свой логотип.
0: Не, на самом деле в фильме очень много мелочей приятных очень интересно проработан Дворецкий. Он сейчас не просто
1: старый смотрительник. Я не так понял, Дворецкого нет. в этой вселенной Бэтмена, ну-ка, где он типа с оружием бегает, он смещает в себе и инженера, и Дворецкого. Да, да а там да. нет этого.
0: Очень забавно прописана заброшенная усадьба и поместье Уэйнов. Очень круто сделан, сделано начало, где родители и Брюса убивают. Смотреть на это, ну, одно удовольствие. В общем, мне фильм скорее не понравился, чем понравился. Но это уже очень большой шаг вперед, потому что кто знает, кто будет следующим Бэтменом? Бэтмен в исполнении Африка мне понравился, когда им Саша Барон Коэн,
1: вот тогда можно им пригодить. А еще такой вот совет. На фильмы про супергероев очень классно водить ходить с друзьями, Которые вот очень любят серьезки относиться к фильмам, знаешь, там, анализировать киноляпы и вот нестыковки. Поэтому, когда я вчера возвращался домой, я шел с другом. После двух с половиной часов фильма, который мне понравился по своей энергетике и по своему визуальному ряду и вообще, я потом еще час наслаждался офигенными шутками про то, как человек, вот знаешь, смотрел, и вот там этот ляп, и там еще какую-нибудь шутку вставлял. У меня радость от фильма продлилась еще на час. И в самом конце мы дадим ссылку на этот ролик, но ну, есть такой э, человек, как э, Данила Поперечный, он типа комик а, в, на Ютубе, он снял э, ролик небольшой, где выступает в роли Бэтмена, стоит возле Бэтсигнала, сигнала прилетает Супермен, и Бэтмен начинает его засирать с матами, вот это все, да, но очень... концовка просто потрясающая, где Бэтмен начинает... Оставим ссылку, посмотрите, смотрите. Окей.
0: 15 марта американский писатель фантаст Робин Слоун опубликовал в фейсбуке пост, снабдив его примечанием. Этот рассказ я обнаружил в своем защищенном ящике в конце февраля. Автор просил опубликовать его в фейсбуке именно сегодня и именно в таком виде. Подозреваю, что текст получил не только я, ручаться за его доподлинность не могу, но мне показалось, что история достаточно занятная для того, чтобы ею поделиться. В общем, в чем вся штука. Робин Слово, он опубликовал рассказ о том, что бывшие сотрудники Facebook, работавшие с программой под названием Enchilada, которая собирала статистику из всех открытых, закрытых постов, сообщений, допустим, по каким-либо брендам, то есть, условно, если там Puma сделала что-нибудь такое, она при помощи этой программы может запросить статистику и посмотреть, как Puma обсуждается вообще в Facebook и все ли они там круто делают. И вот однажды эти ребята понимают, что Энчелада начинает предсказывать будущее, если неправильно ее настроить. Рассказ очень короткий, он буквально за 15 минут перед сном прочитывается, но я вам его очень советую почитать Потому что он действительно Воспринимается скорее не как рассказ А как действительно пост в Избурге. И то, что вокруг происходит ну дичь какая-то И там Цукерберг верни стену И вообще Хватит предсказывать будущее 15 марта появился этот рассказ Сейчас он разошелся по сети На Geek Times есть перевод Мы скинем ссылку, я думаю, и на Geek Times И на оригинал, чтобы можно было почитать И там, и там в оригинале, конечно, прикольнее Но на Geek Times перевод неплохой Самое интересное, как автор использует эту форму uh -huh. в Фейсбуке. Рассказ в Фейсбуке он публикует в виде поста. И вот этот вот рассказ, он не существует на бумаге или там где-нибудь на ру Он существует вот в виде поста на Фейсбуке, который можно репостить, лайкать, как-то комментировать. И более того, как бы читателям предлагается стать участниками вот этого вот поста, рассказа. Не буду рассказывать суть в чем но как бы перепощивая этот рассказ и рассказывая о нем друзьям, вы действительно делаете реальным то, что Робин Слоун описал в этом в небольшом рассказе. Ссылку мы оставим в описании, и издание Slate утверждает, что, по сути, перед нами это первая ласточка и первый пример нового литературного жанра, который можно будет окрестить как рассказ для Facebook. Развлечения сегодня все, переходим к хвалежу. Первый хвалеж сегодня связан с дизайном и экологией. Исландский дизайнер Ари Йонсон решил предложить свое решение проблеме загрязнения мирового океана и вообще растущим свалкам на земле и предложил использовать белоразлагаемую бутылку для воды, которую он научился делать из водорослей. Как говорит сам Ари Ньонсон, он чувствует, что есть острая необходимость найти способы борьбы с загрязнением пластиком, и он предложил вот такую вот тему. Есть так водоросль, Агар-агар называется. И эта водоросль, она выделяет желе. И это желе при определенных условиях, оно застывает. И принимает ту форму, в которой ты как бы его вот заливаешь. Йонсон, чтобы создать бутылку из водорослей, смешал порошкообразный агар с водой. Полученная смесь имеет желеобразную консистенцию. Он нагревает ее. И смешивает ее с ледяной водой до тех пор, пока как бы, смесь не образовывает форму бутылки и не застывает. Она пару минут остывает. И все, она готова к использованию. Вы наливаете туда воду. И эта бутылка сохраняет свою форму, пока в ней что-то есть. Например, вода. Как только вы выпиваете воду, вы можете ее выкинуть, и рано или поздно она, вот как рано или поздно, за пару дней она разложится окончательно, от нее ничего не останется. Есть у меня подозрение, что когда-нибудь в скором времени кто-нибудь из крупных производителей может подхватить эту тему и за счет вот своей экологичности заработать себе еще с десяток миллионов лояльных покупателей.
1: Хвалешь для всех творческих работников от меня сайт designlessblog.com. Он представляет собой по сути простую страницу, где выводится всего лишь одна строчка текста. При клике на сайт, на весь сайт, весь сайт ссылка, точка меняется. И что они ссылка представляют? Это советы, которые позволяют вам вырваться, так сказать, из рутины. То есть, когда вы сидите, например, перед белым листом бумаги или белым э, пустым доковским документом, и не можете начать что-нибудь делать. Тут очень-очень много советов, которые рандомом вам приводятся, которые помогут как-то освободить мозги, переключиться на другую задачу. Оно помогает тем, что вам не приходится думать самому, то есть что мне делать, да, то есть в голове, кроме пойти заварить, еще кофе, который, возможно, не поможет вам и сделать еще все хуже. Он помогает довольно много каких-то советов, к сожалению, на английском, кто, если это проблема, то это проблема. О, кстати, я нажал только что и.. Обалденно. Совет, только что сам его засрал, а тут он его советует съедить, сварите большую чашку кофе. Напишите список своей любимой еды, относитесь ко всему, как к первому наброску, то есть не конечному продукту, просите кого-нибудь критики, посмотрите на эти работы Натана. Ссылка. Ну, то есть можно довольно додолго залипнуть и как-то разгрузиться.
0: Начиная с 2017 года, Вольво, они станут первым в мире производителем автомобилей, которые откажутся от ключей Машины перестанут заводиться ключом и открываться ключом Владельцы вместо этого будут использовать приложение в смартфоне, чтобы открыть свою машину, завести свою машину А также это приложение можно будет использовать, чтобы передать управление машиной своему другу Вольво молодцы в этом, они первые ласточки, ждем, когда к этому придут остальные производители, например, Лада, Ауди и прочее На этом у нас сегодня все Спасибо, что были с нами и слушали этот подкаст Ставьте лайки Подписывайтесь на нас в iTunes, в SoundCloud, в YouTube В Твиттере, В Тумблере, который у нас тоже, кстати, есть Но мало используется Может быть, вы нам посоветуете, что там делать И как его заполнять Может, там надо какие-нибудь картинки прикреплять Правильно, чтобы нас там больше читали Ну и на сегодня все, с вами был Роман С вами был Денис, оставайтесь хорошим Пока